0: notícias, dos testemunhos, dos informes e também das confissões de esperança ou de tristeza ou de expectativa. Enfim, por tudo quanto sincero e genuinamente aconteceu nesta manhã aqui, porque foi perceptível a realidade, Todos os que falaram, falaram dos seus próprios corações e com verdade, com sinceridade. Que Deus nos visite a todos, em nome de Jesus. E eu quero convidar aqui à frente o Ivo, a Jana e a filhinha deles, a Cecília, porque o Ivo me pediu para orar consagrando a Cecília, ao Senhor, Coisa fofa, olha que coisa mais gostosa, meu Deus. <risos> <Pro> Ih, <pai>, meu né? que maravilha. Olha esses olha esses de Muito obrigado por essa vidinha tão preciosa que tu criaste, que tu amaste, que tu chamaste a existência, da qual tu cuidas e cuidarás porque ela é tua, porque ela te pertence, porque ela existe para o louvor da tua glória, porque a vida dela é vida forjada no teu amor e que se destina a realidade, a compreensão infinita daquilo que tu tens revelado a nós pelo Espírito Santo, que vai crescer e crescer e crescer e crescer sem fim em nós e na Cecília, para todo sempre. Quero te pedir que tu des ao Injo e à Janaína toda a sabedoria, toda a graça, toda a paz para criá-la confiantemente, sem angústias, sem preocupações, sem nervosismos, mas na certeza de que ela está nas tuas mãos, ela é tua e permite que eles, sabendo disso, sejam aqueles admoestadores em amor e, sobretudo, eles sejam alegria para ela, confiança, um porto seguro. Uma âncora sólida e firme, que ela encontre sempre neles o teu peito, o teu carinho, o teu agasalho e o exemplo humano mais nítido de como de fato Deus é amor, como de fato pai ama, mãe ama. E se nós que somos maus, assim amamos, quanto mais não amas tu, que és todo bom, que o coraçãozinho dela cresça nessa certeza. E que eles sejam muito, muito, muito felizes e alegres todos os dias das vidas deles, pelo convívio com essa criaturinha do teu amor, com essa tua filha, Senhor Jesus, pela Cecilinha. Nós te damos toda a graça e todo o louvor. E te adoramos em espírito e em verdade. Em teu nome, Jesus. Amém. 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 de vovô. Eu não quero pregar nesta manhã, deixar isto para a noite. Nós estamos num clima de falas e de confissões. E eu estava ali sentado pensando: se Paulo chegasse aqui hoje de manhã. Ele certamente não ia abrir nenhum texto, ele não tinha esse hábito. Não dava, não era possível, não era factível. Os rolos da lei ficavam nas sinagogas. Poucos indivíduos tinham o texto acessível possível. Ele mesmo chega a mencionar em 2 Timóteo, capítulo 4, que havia esquecido alguns rolos de livros em truade e pede a Timóteo que em vindo ter com ele os traga no mais tinham sido anos e anos e anos de leitura da escritura do Velho Testamento nas sinagogas no ensino que ele recebera de rabis, rabinos mestres diferentes, mas especialmente de Gamaliel o que deixou nele um acervo memorizado, enorme Textos da palavra, ele tinha guardado no coração e quando o Evangelho entrou nele, como ele diz em aos Coríntios no capítulo 3, no verso 18, quando houve luz nas trevas do caminho dele, quando houve Gênesis e quando Deus disse haja luz, resplandeceu para ele o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, na estrada de Damasco. E não só ali, mas ali foi o início daquilo que ele descreve como um tirar do véu, percepção da glória de Deus na face de Cristo, e da contemplação que daí em diante se estabeleceu, de modo que ele disse que todos nós com o rosto desvendado, Vamos sendo transformados de glória em glória na imagem do Senhor pela obra do Espírito Santo em nós. Então, se ele chegasse aqui, ele não ia ler um texto. Ele provavelmente fosse simplesmente aplicar a consciência do Evangelho à realidade daquele dia, daquela hora e daquele momento. Para vocês terem uma ideia de como nós somos ainda tão condicionados pela religião, é que se alguém chega e começa a falar, como eu estou falando aqui, há cinco minutos, já citei dois textos sem ler nenhum, e tudo mais que eu disse tem a ver com o Novo Testamento. Mas se alguém começa a falar e não diz, irmãos, ponhamos-nos de pé, leamos a Bíblia no texto tal e tal, não houve mensagem houve pregação e as pessoas ficam até meio constrangidas o pregador diz estou com tanta coisa para dizer mas não estou com vontade de falar em nenhum texto ele se sente culpado se isso acontece são raízes antigas que estão na gente e que não estavam no coração de milhares de discípulos de Jesus antes de Gutenberg ter factibilizado a leitura da escritura através de livros compactos porque eram rolos anteriormente o livros transcritos tão grandes que não dava para carregar a biblioteca daí o nome se bíblia porque é biblioteca são muitos livros era um acervo, uma estante imensa para carregar aquilo tudo por isso a intenção de Deus nunca foi que nós fôssemos camelos do livro carregando o armário mas a intenção dele tinha a ver com coisas que desde tempos imemoriais e primevas do ponto de vista da consciência da fé se estabelecia como algo acerca do que se afirmava dizendo, guarda no teu coração põe na tua testa na tua cabeça marca no teu braço sela a tua força Sela a tua inteligência, sela a tua emoção, sela o teu caminhar, o teu dia a dia, o teu comportamento Com as marcas da minha palavra, deixa que ela seja o imprimato da verdade no teu ser E prossegue fazendo o desafio para que ela seja guardada no nosso coração Para que nós não pequemos contra ele porque apenas a palavra estabelecida e invadindo o nosso ser é o que vai nos dando a possibilidade diária, cotidiana, momentânea, existencial, frequente, ininterrupta, de irmos checando as coisas do nosso próprio ser, as produções da nossa alma, da nossa mente, do nosso espírito, das nossas interpretações, que com uma facilidade enorme se equivocam, se corrompem, se distorcem, se emocionalizam, se psicologizam, se deixam configurar pelas circunstâncias que vão amoldando as coisas e a gente vai fazendo concessões. Depois de um tempo nós estamos profundamente alterados, sem termos percebido, sem termos notado, porque o coração não praticou a remetência instantânea de checar cada coisa, de abrir cada pacote, de não tomar como garantia a produção dos nossos pensamentos, nem das nossas emoções, nem das nossas reações, ao contrário, levando cada pensamento cativo até a soberania de Cristo Jesus. Para que se cumpra em nós aquilo que Paulo diz... Escrevendo aos Efésios, para que não façais porventura o que seja do vosso próprio querer. Fazer o que seja do vosso próprio querer. É algo que se dissimula com uma facilidade imensa, com coisas que nós chamamos de piedosas. A gente com muita simplicidade unge, do ponto de vista arbitrário, os nossos caprichos, as nossas impressões falsas, as nossas interpretações equivocadas, os nossos sentimentos ambíguos, mas como nós os colocamos sob algo que termina em nome de Jesus, ou começa em nome de Jesus, ou se referencia em relação a algo que para nós lembra o Evangelho, aquilo tudo vai ficando sob essa camada e esse manto, e depois de um tempo, sem que a gente perceba, houve alterações e mutações contra nós, horríveis, dentro do nosso coração. Por isso, o chamado é para que todo dia a gente confira coisa com coisa. Como Paulo diz também, escrevendo aos coríntios, o homem espiritual não se deixa julgar por coisa alguma, ele mesmo julga todas as coisas, discernindo coisas espirituais com coisas espirituais, e ele conclui um pouco mais adiante dizendo que se em algum outro tempo nós conhecemos a Jesus segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo, e nos chama para a vida que não é movida pelas pulsões do homo homopsíquicos,
1: do homem ao mático,
0: do homem ao mal, do homem que vive apenas da emulação de sentimentos, de pulsões, de impressões, de interpretações pessoais, ao contrário, nos provoca para que sejamos todos do tipo que ele descreve como sendo homopneumáticos, aquele que caminha fixado no espírito. Hoje de manhã, Enquanto nós cantávamos os louvores, eu fiquei observando algo que eu observo sempre. Cada canção que a gente canta, eu tenho o hábito de pensar no que a gente está cantando. Frequentemente eu faço as minhas próprias letras interiores, porque as exteriores não são exatamente aquilo que eu gostaria de dizer. E eu notei que quase todas as nossas canções, todas as vezes que elas falam do amor de Deus... Elas dizem que querem sentir o amor. A primeira, quando eu vinha chegando, nós estávamos cantando: é Senti teu amor. É uma maravilha, né? Quem não gosta de sentir amor? Sentir o amor de Deus. Mas é algo muito perigoso, porque quem vive de sentimentos está absolutamente perdido num mundo de espinhos e abrolhos, de ambiguidades, de contradições, de adversidades, de choques de oposições. Feliz é aquele que não depende dos seus próprios sentimentos para caminhar. Feliz é aquele que sabe de coração que existem muitos dias em que você tem que viver exclusivamente daquilo que você sabe que é. Porque não existe nenhuma emoção animando você naquela direção. Porque, ao contrário, o contingente de animosidades e de adversidades é tão grande que, se você se deixar impressionar, você sucumbe. Sejam aqueles elementos que vêm de fora nos constrangendo, nos acachapando, nos diminuindo na esperança, ou sejam aqueles que nascem de dentro de nós. Como disse Paulo também, escrevendo, segundo aos Coríntios, Lutas por fora, temores por dentro. Se nós não nos dermos conta de que a vida vai sendo confeccionada e tecida nesse ambiente da contradição, aonde o que nos vem de fora, com muito mais frequência do que nos anima, nos perturba, e o que vem de dentro, muito frequentemente também expõe as próprias ambiguidades do nosso ser, as nossas lutas de compreensão, quem não compreende isso, perde-se na jornada. Quem entende o amor de Deus como algo para ser sentido, apenas, perde-se na jornada. Porque muitos são os dias em que a gente tem que crer no amor de Deus sem sentir nada. Crer no amor de Deus contra perdas, contra lutos, contra dores, contra relativizações, contra esmagamentos... E ao mesmo tempo em que a vida vai praticando os seus atropelamentos, sejam em nós ou em pessoas que nós amamos, o nosso coração se mantém vire, porque não está dependendo de visualizações, não está dependendo de impressões, não se alimenta de cafunéis, não se estimula em razão de entusiasmos óbvios, ao contrário, se retroceder, diz o Senhor, nele não está o meu coração, pois o meu justo viverá pela fé. E quando isso entra em nós, vai se desenvolvendo no nosso coração uma estrutura de diamante, conforme Ezequiel disse que Deus colocara sobre o seu ser, quando lhe fez o rosto ficar mais duro do que a pederneira, dizendo-lhe, eu assim faço a tua consistência e a tua resistência, porque eu estou te enviando por meio de uma casa rebelde, aonde tu vais experimentar todas as coisas que se experimentam contra o próprio ser, tu vais experimentar em rigidez de fé, sem retroceder. E aí surgem todas as oposições. Primeiro, ele que era um homem, também da classe sacerdotal, como Isaías, experimentou dentro de si o choque imenso de verificar o estado espiritual no qual os sacerdotes do templo se encontravam. E como o Senhor o levou para as recâmaras interiores do templo de Jerusalém, e lhe mostrou o que ali se praticava, as feitiçarias, as macumbas antigas, os cultos pagãos, as subserviências espirituais estranhas, as barganhas diversas, as idolatrias inconfundíveis que ele ali identificou na forma de pinturas, de declarações, de cultos a deuses distantes, como Tamuz, por ele descrito na sua profecia, essa é a primeira coisa que ele vai verificando aquele estado catastrófico. A seguir, ele começa a perceber que aquilo tudo trazia implicações com consequências terríveis para o povo. Que o juízo de Deus viria. E é porque esse juízo que vem e se repete como chegando tantas vezes pela boca de Ezequiel e de outros profetas, é que ele enrijece o seu coração na fortaleza de alguém que sabe, que fala a palavra de Deus contra uma realidade que é insofismável, mas que não é admitida. No meio dessa história e dessa jornada, frequentemente profeta e mensagem se misturam. E aí Deus, como já tinha feito com tantos outros antes, e que no Velho Testamento tem em Jeremias, em Ezequiel, em Oséias algumas das figuras que mais encarnam a mistura entre a mensagem profética e a vida profética, Ezequiel pede a esposa, por ordem de Deus, a tua esposa vai morrer, ou como diz poeticamente o texto, eu tirarei a delícia dos teus olhos. O que nos faz ver que Ezequiel era alguém que tinha eroticidade sadia, que tinha afetividade sadia, e que apesar de ver seres viventes com olhos em todos os lugares, ele contemplava os olhos da mulher dele sem equívoco. Eu tirarei a delícia dos teus olhos. E diz, e tu não chorarás. Tu vais manter os teus olhos secos. Assim como eu também, e é Deus se humanizando no processo. Vou ver a delícia dos meus olhos perecer e terei que conter a minha própria dor. E Ezequiel experimenta aquele estado forte, onde a mensagem e o mensageiro se misturam, como algo que ele vai viver para a glória de Deus sem retroceder. E aí o exílio vem para ele, como veio para os outros, ele é levado para terras distantes, ele experimenta privações, diminuições, as circunstâncias são todas antagônicas, mas a palavra de Deus só cresce, só aumenta dentro dele. E aí chega um ponto em que ele discerne que o grande templo que haveria de ser construído não era feito por mãos humanas, e Deus dá a ele a revelação do templo que começa pequenininho, com uma entrada de um côvado de espaço, e um cubozinho pequeno, e ele diz que quando ele entra ali, ele vê outro acesso, e quando ele entra nesse acesso, ele vê um outro acesso, e à medida em que ele vai entrando, ele vai acessando ambientes interiores maiores e mais profundos. Por isso é um templo não construível por arquitetura humana. É como se você erguesse uma caixa e dentro dela coubesse o Taj Mahal. E foi por essa razão que Jesus, lá em João, no capítulo 7, no verso 37, no final, no último dia, da festa dos tabernáculos, quando o sacerdote tinha acabado de sair do templo e encenado a procissão, o processional de Ezequiel, e ido com uma multidão do povo até o tanque de Siloé, que é alimentado pela fonte de Gion, nas descidas de Jerusalém, e apanhado com um cântaro, uma quantidade de água fresca e corrente, e levado-a em procissão outra vez, até o templo, e lá chegando, derramando o vasilhame de água no altar oriental do templo de Jerusalém, para representar a esperança profética de que a profecia de Ezequiel se cumprisse, profecia que dizia que do altar do templo procederiam águas vivas, que haveriam de correr pelo templo, descer, pelas encostas de Jerusalém, entrar no vale de Cedrón, seguir a baixada na direção de Jericó, e em Jericó cair no Jordão e ser levada no fluxo para dentro do mar morto, por onde quer que ela passasse, tudo viveria, e até o mar morto seria revitalizado, quando isso tudo acontece diante de Jesus, numa encenação de teatro religioso, ele espera acontecer e se põe em pé, e diz a todo o povo, se alguém tem sede, venha a mim e beba, Porque como diz a escritura, quem crer em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. Como disse Ezequiel, eu sou o templo. Eu sou esse templo que cresce para dentro. E de mim é que saem esses mananciais eternos. E aquele que crê em mim, ele diz, do seu interior saltarão, brotarão, serão ejetadas eternamente águas vivas. E João completa, anos, décadas depois, dizendo isto, ele disse com respeito ao Espírito que haveriam de receber os que nele creram. Ezequiel se apropria simbolicamente de todas essas coisas tornando-se pela fé um indivíduo acerca de quem Jesus poderia dizer a mesma coisa que disse acerca de Abraão, quando afirmou, Abraão viu os meus dias e regozijou-se. Ezequiel viu os meus dias e regozijou-se. É esse regozijo que nasce do manancial das águas vivas, o que mantém o coração da gente firme, em pé decidido na jornada na caminhada na continuidade de tudo no não abatimento na não entrega porque o que de nós e em nós nasce, brota e emana segundo Jesus tem fonte eterna e tem destino eterno portanto é imorredouro não termina e não acaba e é só por causa disto que a gente vê Ezequiel poder depois Olhar também para o próprio cenário de desgraça que estava estabelecido diante dele e que dizia respeito à desconstrução total daquilo e daquele que um dia havia sido o povo de Israel e que agora exilado com uma quantidade enorme de pessoas mortas, com os melhores anciãos e mais sábios destruídos, com as novas gerações podadas, literalmente capadas, feitas eunucas, com as mulheres sendo abusadas, com as crianças desesperançadas, e com tudo aquilo que em razão da desobediência, do pecado, do distanciamento, da vontade revelada de Deus, tinha acontecido com Israel, e se tornado uma realidade que para Daniel, Ezequiel se configurava como uma visão de ossos secos, de esqueletos de um holocausto, de vítimas de um descarnamento total que os fizera não só morrerem, mas serem reduzidos à visibilidade da estrutura do que já não é, de um esqueleto sem corpo e sem espírito. E yeah. é... Por causa desse ânimo, é por causa daquela palavra que lhe foi dita no início, filho do homem, ponte te em pé e eu falarei contigo. Filho do homem, eis que eu coloco sobre a tua face o poder das estruturas de diamante, porque eu vou te lançar como um torpedo da verdade contra a estrutura empedernida da casa de Israel. É por causa dessa fonte eterna, dessa esperança eterna, que dá a ele o poder de experimentar as perdas mais viscerais, sem perder o ânimo em Deus e nem a doçura, de enviuvar sem mágoa, de caminhar exilado e desterrado, sem perder o chão, de ser, mesmo no exílio, objeto de escárnio daqueles que com ele, viviam a mesma sorte ou desgraça de vida naquele momento, que ele se mantém íntegro, inteiro e completo, e agora podendo olhar para a visão do vale de ossos secos, sem ideias a dar a Deus, sem estratégias a seguir, sem projetos a oferecer, apenas oferecendo-se, sem que soubesse o que aconteceria, o que significa dizer que ele está andando pela fé, porque Deus mesmo o leva, conforme sua descrição no texto profético em Ezequiel, que diz, e me botou no meio de um vale de ossos secos. Essa soberania de Deus, e nos coloca aonde frequentemente a gente não gostaria de estar, porque a gente gostaria de fazer o que é do nosso próprio querer, do nosso próprio sonhar, do nosso próprio imaginar. Cada um de nós aqui, se pudesse, daria ideias mirabolantes a Deus de como as suas próprias existências pessoais ficariam melhoradas se Deus seguisse as nossas próprias ideias. Ezequiel, no entanto, está ali não para fazer o que é do seu próprio querer, mas colocar o poder no meio da desesperança. Nenhum de nós pede a Deus que nos plante no meio da desesperança. Ao contrário, a nossa oração é no sentido de que venha o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus, que o pão nosso de cada dia nos seja dado a nós e a todos, porque o pão é nosso, e que nós sejamos livres das tentações e do mal. Porque nós queremos viver para a glória de Deus, para o reino de Deus, para o louvor de Deus. Assim oramos. Só que nós vivemos num mundo caído. E porque vivemos num mundo caído e que se antagoniza frequentemente contra a vontade expressa e revelada de Deus e soprada por esse mesmo vento que sopra sobre nós hoje aqui, ares oceânicos, soprada pelo vento e pelo Espírito de Deus nas consciências humanas em todo o planeta, em toda a terra, essa mesma palavra nos coloca, porque este é um mundo caído, frequentemente no meio das situações que nós não desejávamos e não buscávamos, não amejávamos e com elas só pensávamos na forma de pesadelos, no meio de um vale de ossos secos. Quando eu encontrei e fui encontrado pelo Senhor Jesus, aos 18 anos de idade, há muitos anos atrás, eu tinha esperanças juvenis muito fortes. Eu comecei a crer no Evangelho e o Pai que está com o Senhor me animava todos os dias a orar, a jejuar e a ler a palavra. E aguardá-la no meu coração. E eu a lia, e a lia, e a lia, e a lia. E passava dias e noites lendo-a. Eu acordava falando, recitando as escrituras no quarto. Às vezes eu estava no meio de Colossenses. Que eu não conseguiria acordado recitar sem erro algum aquilo tudo que estava entrando no meu inconsciente com uma força avassaladora Lá estava eu citando, não era uma porção, às vezes era a carta inteira. Cartas de Paulo, porções imensas do Evangelho, entrando, 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 ganhando a sua solidificação, sendo inscritas dentro de mim e o meu coração cheio de sonhos. E os sonhos estavam todos assim se confirmando diante de mim porque eu pregava a palavra nas escolas, nas praças, nas ruas, nas esquinas, na televisão, nas rádios, através dos jornais, entre os ricos, entre os pobres, entre os ripes, entre os caretas, entre os maltrapilhos e entre os bem-vestidos, com acesso variado de um polo ao outro daquela sociedade, ainda Jovem, ainda menino, mas carregando dentro de mim um tutano adulto. Uma carga pesada de consciência e uma vontade inflexível de não desprezar a minha mocidade. E Deus foi abençoando e abrindo portas que eu não imaginava. Fazendo encaminhamentos com os quais eu não sonhava. Realizando coisas acerca das quais eu não orava porque a única oração que eu fazia tinha a ver com o fato de que eu queria existir para a glória de Deus, mas não dei jamais ideias a Deus acerca do que Ele deveria fazer comigo, nem como, nem quando, nem onde. E aí tudo começou a acontecer. E os anos eram vividos com a intensidade de décadas, e as décadas vividas com intensidades impensáveis, inimagináveis, como se eu estivesse numa câmara com pressa de tempo, onde cada dia coubesse muitas e muitas coisas, não apenas eventos e acontecimentos, mas experiências, emoções e processamentos delas. Depois de uns anos, aquilo que tinha começado de modo local em Manaus, logo, logo havia se tornado algo regional, nacional e começou a tomar dimensões as mais diversas e também impensáveis. E o meu coração foi se enchendo de esperança. Me dava a impressão, no início da década de 80, que nós iríamos ver a salvação da igreja evangélica. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que as pessoas estão perdidas lá, do ponto de vista escatológico, do significado de salvação. Eu estou falando de salvação histórica, de salvação de testemunho, de salvação da experiência de Deus na vida. Não para que todos nós experimentássemos a graça, como diz Paulo, também escrevendo aos coríntios, como aqueles que são salvos pelo fogo. Mas ao contrário, era a esperança de que surgisse um grupo humano imenso, enorme, enorme, gigantesco, crescente, de pessoas conscientes e que amassem o Senhor e que vivessem só do Evangelho e para o Evangelho e que descartassem as bagagens e que não fossem mais camelos no deserto carregando fardos imensos que Deus não pusera sobre nenhum de nós e que a ignorância desse lugar ao entendimento e que a insensatez desse lugar à sabedoria, e que o exagero desse lugar ao equilíbrio, e que o misticismo desse lugar ao espírito, e que as doutrinas desse lugar à palavra, e que a missão feita como ação estratégica humana desse lugar ao mover do espírito no coração das pessoas, e que em razão disso elas compartilhassem a palavra com quem respira, como quem apenas come, bebe e fala porque vive o que está anunciando. A década de 80, como eu disse, se me apresentava como carregando sinais, traços da possibilidade dessa configuração. Quando nós chegamos ao final da década de 80, no entanto, aí por 87, sinais do oposto começavam a gritar, a aparecer todos aqueles cenários cresceram de maneira extraordinariamente horrível e se tornaram acachapantemente presentes e desfiguraram, diluíram, tiraram a solução da igreja evangélica. E à medida que os anos iam passando, eu via pessoas que tinham todas as razões desta vida para crerem no Evangelho como ele é, e que sem nenhuma explicação, de súbito, começavam a se tornar outras coisas, outras pessoas, a se encantarem por encantos estranhos e a acenderem no altar de Deus fogo muito estranho. Culto ao poder, à fama, às glórias as impressões temporais e passageiras, aos números, à estatística, àquilo que se podia apresentar ou não apresentar. Daí, eu ter visto que a minha mulher vibrou quando a Cristina, Faraon, lá da estação em Belém, disse que não ia nem falar números para a gente não cair naquele equívoco de David sair tentando contar e fazer senso do povo, porque o culto ao senso se estabeleceu na década de 80, desde 82, quando houve o recenseamento brasileiro depois, da, ou na transição do regime militar para o democrático, e aí se ficou sabendo quantos eram os evangélicos, e os evangélicos ficaram muito magoados, porque o IBGE não os contou com verdade. Se cria que o IBGE tinha contado o resto todo com verdade, menos os evangélicos. Porque os evangélicos já se sentiam daquele tempo, em 82, mais ou menos, como sendo em torno de 18% da população e foram cotados em 6 ou 7. E foi algo que humilhou a igreja. Nós não somos isso, é uma trama católica contra nós, para nos fazer pequenos. Eles não querem admitir o nosso tamanho. Quantas vezes eu ouvi dos cacicões, das denominações, esta mesma frase, este mesmo discurso, essa mesma inquietação. Porque logo depois começaram a surgir as razões dessa idolatria estatística. Ela era fundamental para que cabeças humanas fossem vendidas nas mesas eleitorais que já começaram a acontecer naquele ano, 82 as eleições para governador, para deputado estadual, senador, tantas coisas que houve naquele período ali, e, e que cresceram assustadoramente, eu me lembro, mais ou menos em 84, eu estava chegando de um lugar, não me lembro onde era, e encontrei um grupo de pastores no aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro, estavam indo para um outro lugar, e quando eu vinha chegando por trás, eles não me viram, e eu flagrei, sem querer, uma conversa de dois deles, assim, muito animada, falando sobre quanto eles iriam conseguir tirar do Moreira Franco, que era candidato ao governo do Estado, e quanto é que eles poderiam arrancar daquele homem pela negociação com as cabeças de crente como sendo todas as cabeças de um curral que poderia ser conduzido a votar em quem eles bem entendessem. Quando eles me viram, eles ficaram pálidos. E isso faz tantos anos, eles estão aí das mesmas práticas, de modo cada vez mais profissional, mais amplo, mais frequente, e agora já não mais regional. Eles conseguiram montar um esquema que beneficia os locais e regionais pelo país, mas beneficia esse sinédrio nacional, que vai se apropriando dessas coisas todas. E aí eu fui assistindo dia a dia, enquanto a gente via sinais de coisas boas aqui e ali, um levante, chocante, de um quadro que posteriormente veio a se estabelecer quase que de modo hegemônico no nosso país. E na década de 90 isso se configurou com características que se exacerbaram até ganharem os formatos que a gente vê entre nós. E a angústia que me batia no coração, então, tinha a ver com a certeza que eu possuía quanto ao fato de que aquele caminho era um caminho de morte, que aquele caminho era um caminho de negação do Evangelho, e que haveria de desfigurar de tal modo a Igreja Evangélica a ponto de que, historicamente falando, ela iria necessitar para o seu próprio bem, para a sua própria salvação, de rupturas lúcidas e conscientes, porque do jeito em que as coisas estavam, elas não poderiam continuar, porque quem quer que ficasse dentro daquele barco, silente, calado, estaria se acumpliciando com coisas equivalentes ao que se fazia na recâmara interior do templo, nos dias de Ezequiel, onde a macumba estava instalada atrás do altar do templo. Só que no meio disso tudo, o coração já triste, cansado e desesperançado, queria, no entanto, ainda se debater e lutar contra aquele fluxo, contra aquela pororoca poderosa que estava vindo, empurrada por um oceano de mentiras e de enganos, enfiadas no que restava de artéria de vida da igreja que foi infartando o corpo todo. Aí surgiu, como iniciativa proposta por nós e por alguns outros que a mim se associaram naquele processo, mas muito especialmente do ponto de vista financeiro, de divulgação, de suporte, de tudo mais, bancada pela Vinde, com dinheiro, e meios e recursos que a Vinde tinha, surgiu a Associação Evangélica Brasileira. E era o estripucho do rabo da lagartixa do que me dizia a respeito. Eram assim os estertores de uma esperança que estava falindo. Era a última tentativa de ver se alguma coisa mudava aquele cenário. E efetivamente não foi mudado, porque o poder que se constituíra do lado de lá também se manifestava como força econômica poderosa. E saiu comprando os que compravam. Saiu corrompendo os que corrompiam. De modo que os corruptores foram duas vezes corrompidos e levados de roldão. Por outro lado... E eu me recordo que no ano de 84... Literalmente, humanamente falando... Eu joguei a minha última cartada... Porque naquela altura o meu próprio coração... Estava se desesperançando... E naquela última cartada de 84... Eu vi... Que a mesa estava organizada... O cassino estava organizado... Para ganhar todas... E aí... No meu coração eu desisti. Eu desisti e era isso que eu queria falar a vocês. Porque se você não checa, como eu comecei dizendo aqui no início, eu não estou esqueci de onde eu comecei e para onde eu estou indo. Se você não checa todos os dias esta palavra, coisa com coisa, com a palavra se você não submete todos os dias as coisas boas e as coisas ruins à palavra, se você não se anima todos os dias apenas na palavra, e se o seu coração, por alguma razão, vai se acostumando ao sucesso, às coisas que dão certo ao fato de que aonde você põe a mão tudo cresce, aonde você põe o pé tudo vinga, aonde você chega as coisas se manifestam, se o seu coração se acostuma com isso no dia em que isso deixa de ser assim, ainda que você mesmo não tenha experimentado pessoalmente nada que lhe signifique um desestímulo pessoal, porque você continua botando a mão nas coisas e as coisas indo, pisando no chão e o chão se estabelecendo como realidade, mas o seu coração não está apenas preso àquilo que diz respeito às suas impressões vinculadas apenas à sua pessoa, mas se o seu coração está comprometido com um desejo maior, com uma causa maior que tem a ver com o alcance de muito mais gente não para serem Transformadas em dados estatísticos, mas para que elas experimentem a graça e o amor de Deus, se você, no entanto, como eu disse também ontem à noite, não cuidar, depois de um tempo, o Deus de todas as coisas vai ficando submetido às coisas de Deus. E aí, as coisas que a gente chama de as coisas de Deus são terrivelmente relativas, e humanas, e passageiras, e são generacionais. Numa geração elas estão melhor, numa outra elas nem tanto. Num certo dia elas estão bem, no dia seguinte nem tanto. É como aquele mundo do C.S. Luz, lá em Perelandra. Você não precisa sair do lugar, o lugar sai de você, porque debaixo do lugar, do chão, move-se um oceano, com ondas e vagas enormes, de modo que você, mesmo não saindo do seu chão, pode amanhecer no vale ou pode acordar no Himalaia, porque foi o que está no magma, que jaz, subjaz, sob os nossos pés, que está a dinâmica desses movimentos. E aí, de repente, eu comecei a olhar e ver que eu mesmo não tinha saído do lugar, mas que os lugares tinham saído de mim e que as coisas estavam mudando de um modo horrível e o coração foi se desromanciando e nesse desromanciar do coração, sutil, lenta e gradativamente, eu comecei a olhar e a interpretar a vida com os mesmos dados e com as mesmas categorias que eu repudiava e que dentro de mim eu não admitia que estavam já presentes em mim. E foi o espírito da comparação, e foi o espírito da comparação que gerou tristeza, tristezas que geraram desânimos, desânimos que desmobilizaram o restante das alegrias. E aí, de repente, você se acorda um dia e olha para tudo mais que está em volta e vê só fenômeno. Fenômeno humano, sociológico, antropológico, psicossocial, fenomenologia. Porque o coração já não está mais animado todos os dias, pela fonte única e eterna e acabou se equivocando no caminho e bebendo também do poço das ilusões, como diz Isaías, dos mananciais de águas rotas e mananciais rotos e de águas rasas e insalubres e não saltáveis para o ser. E aí os processos de cansaço e de desistência se instalam e o coração vai se abatendo. E depois de um tempo, as suas únicas certezas dizem respeito a você mesmo com Deus. Porque você já não tem mais certeza nenhuma. Acerca de nada. Acerca do significado da sua própria existência em relação ao todo. E muitos de vocês têm experimentado isto aqui. Ou vinham experimentando com muita intensidade e ainda experimentam. Quando olham em volta e não conhecem irmãos ouvem saudações como a paz do Senhor e elas significam menos do que um bom dia bem dado pelo vizinho. E aí você recebe beijos que não beijam, abraços que não acolhem, carinhos que não afagam, fraternidades que não irmanam. E o coração vai cansando, especialmente se ele tem vontade de comer sinceramente algo bom e verdadeiro e aí depois de um tempo você mesmo sem notar fez não do mesmo modo que os outros mas ao seu próprio modo uma viagem parecida ainda que proclamando a antítese ainda que declarando o oposto Ainda que existindo contra aquilo Foi por isso que eu disse ontem à noite Que não nos serve existir contra nada Como foi o caso de Jonas Porque o existir contra coisas é sindrômico Ele vai gerando em nós Um amontoado de sistemas que vão se conectar Para fazer um mal horroroso a nossa própria existência Aí quando eu percebi eu já não podia dizer acerca do meu ministério. Aquilo que anos e anos antes eu dizia com a maior tranquilidade. E que tinha a ver com a oração de Abacuque. Ainda que a figueira não floresce. E nem há fruto na vide. E o produto da oliveira mente. E os campos não produzem mantimento. E nos currais não haja gado. Todavia... Eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. Ao contrário, a síndrome chega ou como as amarguras de Jonas ou como a desilusão, o cansaço de Elias. E quando você percebe, a sua alma está cheia de ninivitas, cheia de ninivitas. E o seu coração está cheio de autopiedade, velada, escondida, mascarada, porém presente, latentemente poderosa. E fazendo com que você diga: Eu fiquei só. E mesmo que Deus diga a você: Há sete mil que não dobraram os joelhos, é muito pouco, você pensa. Sete mil eu queria a nação inteira e o senhor vem me consolar com sete mil que Deus pequeno és tu que satisfações minimalistas te habitam senhor ah, na hora do senhor aumentar a visão o senhor está precisando de um pouco de prosperidade E fica me consolando com brinquedos de criança com consolações mínimas Quase que Elias disse, olha bem para mim, vê se eu sou um homem de sete mil. Sete mil é um evento para mim, pequeno. Estou querendo muito mais. E Deus entra na via oposta. O consola sem o insobervescer. O consola sem superlativizações. Apenas dizendo, o que, é que tu fazes aqui, Elias? E houve aquela choradeira toda. De como ele tinha sido zeloso a vida inteira do Senhor, Deus de Israel. De como ele se dera com toda a sua vontade. Mas que agora, o que ele via, era um acabe corrompido por uma mulher enlouquecida, ensandecida comprometida até as vísceras com a antítese daquilo que era a realidade revelada do Deus de Israel e viu na sua própria geração milhares de gente boa de Deus serem eliminadas ou caladas ou amortecidas e vira a prevalência esmagadora dos sacerdotes estrangeiros no país corrompendo com o mover de Baal a consciência do povo, e mesmo tendo acabado de matar 400 sacerdotes de Baal e 450 sacerdotes do posto ídolo, ainda assim, em tendo ouvido que Jezabel desejava se vingar dele, ele vai se refugiar no Monte Horebe, a centenas de quilômetros de distância do Monte Carmelo para dizer, eu fiquei só. O interessante é que ele andou para aquele lugar por ele mesmo. E o interessante é que no início da jornada ele estava contente. O Elias que partiu do Monte Carmelo para o Monte Horebe é um homem que partiu tão contente que não podia ter chegado no estado em que chegou e que ficou depois porque foi após ele saber que a nuvem que se levantava como uma mão sobre o mar Mediterrâneo estava chegando e iria se transformar em chuva abundante depois de três anos e seis meses, é que ele manda recados a Acabe, que se prepare porque vem chuva sobre a terra, e o texto diz que possuído pelo Espírito de Deus, ele correu quilômetros e quilômetros, e aí depois, essa corrida, que começa como uma maratona de alegria, vai se transformando numa outra coisa, num outro processo. Esse homem que parte de uma referência de vitória no Monte Carmelo, corre com alegrias extraordinárias do Espírito de Deus, e à medida em que o tempo vai passando numa jornada que ele mesmo não consegue saber qual é o significado dela, o cansaço vai se abatendo. E ele chega, enfim, depois ao Monte Carmelo, mais de 600 quilômetros adiante. Num buraco que foi se instalando na alma dele existencialmente, e por isso é o buraco que ele encontra quando chega no Monte Oreb. Para dizer, eu estou só. Eu tenho servido e sido zeloso para contigo. Mas agora eu fiquei só. Porque mataram os teus profetas. Derribaram o teu altar. E eu fiquei só. E o Senhor lhe diz que é isto, Elias. O que, que você está fazendo aqui? Sai daqui. Eu vou te animar não com terremotos. Nem com fogo poderoso que cai do céu nem com tempestades do meu poder, tu vais conhecer agora a realidade do meu poder, não como a experiência do fogo impactante, mas de um cicil suave, que vai revelar a ti o significado íntimo da minha presença, e tu vais sair daqui, e tu vais ungir, Algumas pessoas para algumas tarefas. Inclusive, vais encontrar Eliseu. E vais ungir o profeta em teu lugar. Tu segues os teus dias. Faze conforme estou te falando. E o que acontece é que... Elias sai dali. Encontra Eliseu. E a gente lendo, virando uma página, duas ou três ou quatro, ou cinco, porque há um interregno entre o encontro de Elias com Eliseu e depois o que se vem a falar sobre Elias outra vez, a narrativa sobre acontecimentos internos de Israel, de modo que a gente secciona aquilo tudo e dá a impressão de que Elias recebeu essa palavra e um tempo depois foi levado aos céus e Eliseu ficou no lugar dele porque ele estava muito cansado. Mas não foi nada disso. Se você for ler com a cuidade, você vai ver que anos se passaram entre aquela experiência da gruta e aquela outra das carruagens de fogo nas quais Elias é levado no redemoinho para a presença de Deus. Ele teve que ficar na terra vários outros anos. Ensinando Eliseu, caminhando com ele, sem nenhuma reunião de celebração no Monte Carmelo, sem nenhuma bandeira içada com um mastro de vitória, mas agora profundamente pacificado pela certeza da invencibilidade da verdade de Deus na história ou em qualquer outra dimensão. De modo que o Elias mais significativo para mim não é aquele que, em sendo visto pelo rei, acaba e é saudado, de maneira irônica, mediante a fala que diz És tu, outra vez, ó oh, perturbador de Israel! Nem o Elias que faz descer fogo do céu. Mas o que aprende o convívio, a experiência, a presença e a realidade de Deus no silêncio da história forjando no coração de um outro algo que haveria de se manifestar com qualificações duas vezes maiores conforme o pedido de Eliseu quando Elias ia sendo arrebatado ou iria ser arrebatado eu quero que me toque porção dobrada do teu espírito e Elias lhe diz assim será contigo se tu me vires quando eu subir aos céus. Você vai ter que andar essa jornada até o fim. Pra ti comigo, ela só para quando eu partir. Se você vir esse processo inteiro, essa coisa vai voltar dobrada sobre você. Voltando a mim. No ano de 94, o coração se desromanciou e eu comecei a entrar naquela gruta, naquela gruta, naquela gruta. E no início dizendo, eu estou só, eu estou só, e depois começando a dizer, mas só que nada. Por que, é que eu vou me sentir só? Me sentir só para quê? Aí o coração vai cansando. E você consegue pregar tudo o que precisa ser pregado nesse estado. E você consegue dizer todas as coisas verdadeiras também nesse estado. E você consegue viver de modo que ninguém jamais possa lhe acusar de ter corrompido a mensagem do evangelho neste estado. De modo que por lá de fora não há sinais, não há sintomas. Mas por lá de dentro, você sabe que um descolamento está acontecendo. E ainda que você não tenha coragem de batizá-lo, nem de chamá-lo pelo nome, nem de evocá-lo para uma conversa, você sabe que há um processo em instalação dentro de você. E aí, meus queridos, é extremamente mais fácil, do ponto de vista existencial, espiritual, psicológico, histórico, você pegar um menino de 18 anos de idade, cheio de desilusões, porque eu não cheguei aos 18 anos com ilusões, ao contrário, eu cheguei lá desiludido. E sem referência de coisa nenhuma, e perdido dentro de si. E do dia para a noite virá o do avesso. E três meses depois ele está virgem, como o virgem pode ser na mente, na alma, no espírito, em todas as dimensões encantado fascinado pelo evangelho e pela graça de Deus o difícil é depois que 30 anos se passaram numa câmara compressa que você viveu mais de um século de experiências de vida de sentimentos, de emoções de percepções, de compreensões de desilusões de feridas e de curas e que termina o processo num desromanciamento da alma e do espírito em relação à missão externa. O difícil é mobilizar as forças interiores do coração para a própria missão existencial do ser nessa hora. Porque à medida em que a gente vai tendo muitas missões externas, a gente corre risco de se desguarnecendo e se distraindo da nossa missão interna e existencial. E à medida em que o reino de Deus vai se transformando numa categoria visualizada na forma de conversões, na forma de adesões, na forma de expressão físico-histórica de pessoas, de grupos, de multidões, de nações que vão se inclinando ou não na direção do Evangelho, na medida em que essa categoria vai se exteriorizando cada vez mais, o que acontece é que a dimensão invisível, existencial interna do reino vai falindo dentro de você, assim que você perceba porque você está tão ocupado com as causas do reino exteriores ao seu coração. E aí, remobilizar esse contingente, só obra de um pentecoste elevado, eu não sei a que potência, Todos nós nos queixamos de como é difícil ver crente emocionado, apaixonado, ouvindo, por exemplo, o que eu estou dizendo aqui com o coração quente. Essa mesma fala que eu estou fazendo aqui, se eu estivesse fazendo em qualquer outro lugar, num bar. Eles podem ter certeza que haveria uma quantidade enorme de gente chorando há muito tempo quebrantada, quase que não aguentando mais e deixa eu ir aí que eu estou querendo isso para mim também publicanos, meretrizes e pecadores são maravilhosos eles ouvem a palavra e quando a palavra bate neles eles reagem mas os espíritos que foram fariseificados saduceis que foram transformados em cavaleiros templários das causas externas, dos santos graus externos a nós, quando se desvamanciam, a coisa mais difícil que tem é remobilizá-los. De modo que eu estou aqui para concluir dizendo aquilo acerca do que eu comecei a falar. Eu disse que nós falávamos muito de sentir amor, de sensações, de sentimentos, mas que o justo vive de... pela terra. Esse reinício de jornada, em geral, acontece de modo totalmente desemocionalizado. Você já viu tanto? Já viu Lázaro ressuscitarem tantas vezes? Já viu leprosos ficarem curados tantas vezes? Já viu que a água fica sólida para a gente andar pela fé? Tantas vezes. Já viu que o vento e o mar lhe obedecem? Obedecem a ele, Jesus, tantas vezes. Se você não tomar cuidado, aquilo vai virando um show da Universal Studios. Vai virando obra de dublê. E aí, quando você chega nesse momento da vida mais adiante em que as contingências emocionais não são mais favoráveis, quando os processos de emocionalização já não estão tão presentes e virgemmente agitáveis dentro de você, quando para cada fato você tem milhares de outros, quando para cada empolgação você tem narrativas de dezenas de filmes, curta, média e longa metragem para contar aos empolgados e ignorantes certos do momento, se o seu coração não se dispuser a caminhar em fé, nada vai acontecer dentro de você. E eu estou falando da minha própria história para não falar da de nenhum outro, é só da minha que eu posso falar, dizendo a você o seguinte, Ninguém aqui viveu a história que eu vivi, mas cada um de nós aqui vive sua própria história e dentro da sua própria história cabe tudo o que eu estou falando nas dimensões de cada um de nós. De modo que eu ouvi hoje de manhã aqui, pessoas que disseram, eu vim procurando um açúcar, eu estou querendo um mel, eu estou precisando me desamargurar, eu estou precisando tirar ressentimentos, eu estou precisando me animar, eu estou precisando me alegrar. Outros dizendo, eu estava assim, agora eu estou alegre. Não sei nem porquê, mas aconteceu. Por tudo isto que nós ouvimos, é que eu quero dizer o seguinte. Para quem não experimentou nada, não espere sentir coisa nenhuma. O amor de Deus não é para ser sentido. Quando a gente sente, é um bônus. O amor de Deus é para ser crido Alegrias. A gente não tem que esperar que elas nos alcancem. Pela fé, a gente as alcança. Esperança. A gente não tem que esperar que ela nos engravide. Pela fé, nós pulamos nela. O chão. A gente não tem que esperar que ele se materialize diante de nós. Pela fé ele se fará. Eu estou indo. E é essa rigidez. Que só nasce da fé. Aquilo que pode fazer com que este pequeno movimento. Que já é imenso na simbolização dele. Na mente de milhões de pessoas no país. Uma simbolização que já se tornou infinitamente maior do que o fato concreto em si. A única coisa que pode preservá-lo, de se tornar na nossa geração, nos nossos dias, aquilo, em razão do que nós estivemos completamente insatisfeitos, tristes e frustrados. Só o que pode impedi-lo de virar aquilo que a gente odeia, é essa disposição interior nossa. Animados, obviamente, pelo Espírito de Deus, porque esse querer e esse realizar não vêm de nós e se estão pulsando em nós, ainda que na forma de desconforto, é sinal de que aquele que efetua o bom querer em nós está em franco processo de trabalho em nossa vida. A única maneira disso tudo ser preservado. E de crescer de modo saudável, acrescentando dia a dia no seu próprio crescimento em amor as coisas boas e excelentes, é se nós nos dispusermos a não nos tornarmos pessoas impressionáveis. Eu fiquei extremamente feliz com aqueles que celebraram não o tamanho de grupos, mas o significado do encontro. Dois ou três... em meu nome... e eu aí estou, meu Deus. A parte que, muitas vezes, uma multidão enorme... viciada em desamor... em inveja, em competição... em politicagem, em busca de poder... em rasteiras, em pernadas como alguém disse aqui, em cama de gato, da capoeira, ou da malandragem. Ao invés de nos deixarmos levar pelas impressões que todos esses cenários nos causam, o que a gente precisa celebrar é a certeza de que, enquanto sejamos nós dois, ou três, ou trinta, 30, ou trezentos, ou três mil, ou três milhões, ou seja lá o que for, enquanto o nosso coração continuar buscando desejosamente viver em sintonia uns com os outros, em amor, em perdão, em misericórdia, em graça, perdoando-nos uns aos outros, ajudando-nos mutuamente, e servindo a todo homem em Cristo, sem perguntar por seu pedigree, por sua raiz, nem por sua genealogia. Enquanto assim for, e for um caminho de fé, tudo estará preservado e crescerá intactamente, de modo sadio e abundante. Mas se a gente perder essa percepção, e começarmos a cair nas idolatrias numéricas e estatísticas, ou a gente começar a contar os anos e comparar com outras coisas, e a nos vermos necessitados de mais atividade, ou de mais iniciativas, ou de qualquer outra coisa, sendo que todas essas coisas por mim mencionadas tenham sido motivadas pelo espírito da comparação e não da emulação do amor e da paixão e da fé em nós, no dia em que o nosso olhar cair em qualquer outro tipo de mensurabilidade do que está acontecendo, nesse dia inicia-se o processo da nossa própria falência. E também, se nós formos avaliar e aquilatar tá, o significado do que Deus está fazendo em nós, por nós sermos poupados ou não de contingências difíceis e de dores e de dificuldades e de contratempos e de tribulações, nós poderemos nos frustrar profundamente. Porque se o que está sendo vivido por nós é Evangelho, o que a nós é dito por Paulo é claro e simples e ecoa o que Jesus já havia dito dezenas de outras vezes. E que Paulo diz com estas palavras... Pois todos quantos querem viver justa e piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Se o nosso coração não estiver alegre e em fé... Para que no dia da perseguição que faça convergência com um dia de fraqueza para nós... Ou com um dia de perda, ou com um dia de dor, ou com um dia de doença ou com um dia de luto, ou com um dia de aflição, se o nosso coração não estiver firme em fé, quando essas convergências acontecem, e a gente se desemocionaliza, e se desromantiza, o que pode surgir dentro de nós é um vácuo horrível, que vai fazendo com que a gente mergulhe numa recâmara de uma câmera de dessignificação, de nada vai mais fazendo sentido. E aí você canta e não sente, você ora e não prova, você lambe e não tem gosto, você come e não apetece, você vê e não satisfaz. Não porque nada tenha mudado, mas porque você mudou. A única garantia de que a minha mutação será para o bem, Será para frente, será para o alto e será para melhor? É se eu for de fé em fé, de fé em fé, de fé em fé. fé, em fé. Porque o justo, sempre, em qualquer geração e em qualquer, qualquer tempo, há de viver apenas pela fé. Então hoje, eu quero concluir apenas dizendo o seguinte. Há coisas muito lindas de Deus acontecendo entre nós. E elas vão acontecer em muito maior quantidade. Vão prorromper daqui a dias. Por exemplo, quem foi que... Ah, foi, foi a baixinha que pediu para... A Magna, que pediu para que quem quer que tivesse contatos na Paraíba, passasse os contatos para... Para Cecília, né? É simples, a gente põe lá no site isso. Começa né? de gente, tudo que é lugar da Paraíba lá para você. começa a se assim, encaminhar. Na Holanda. Tem um monte de gente que escreve da Holanda. Gente que crê no Evangelho que está só lá na Holanda. No próximo ano, Adriano e eu deveremos passar dois a três meses na Europa tentando animar e fortalecer essas iniciativas em janeiro, fevereiro, talvez março. Na Inglaterra, Holanda, Portugal, Alemanha, talvez Itália, animando esses grupos. Como também no meu coração existe uma crescente vontade de que a gente leve a sério o significado do que Jesus disse quando afirmou permanecei na cidade até que o alto sejam vestidos de poder e a seguir orientando-os para que pregassem o evangelho em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Nós somos os dos confins da terra. Aqui é onde a gente está. Não no Ceará, qualquer outro lugar fora Jerusalém, Judéia e Samaria é o confim da terra. E eu não consigo aceitar, cada vez menos eu consigo aceitar o fato de que do ponto de vista geográfico, histórico, simbólico, nos últimos séculos, especialmente entre os cristãos, se tenha abandonado tão drasticamente, exceto para fazer turismo, o povo de Israel e a cidade de Jerusalém. De modo que dia a dia cresce dentro de mim um desejo de voltar a fazer isso. Não como quem vai lá para mostrar lugares interessantes para o povo, mas para pegar aos que vivem lá o Evangelho de Jesus. Porque aquilo que ele disse continua vigente. E Constantino não mudou Jerusalém para Roma. E nem Lutero para Alemanha. E nem biligrama para a América. Porque, conquanto nenhum desses lugares sejam lugares onde se deva adorar a Deus, porque Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem em Espírito, em verdade, esses lugares continuam a existir, do tempo, do espaço na história, com gente que precisa da experiência, de seja em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, ou no Ceará, adorarem a Deus em Espírito e em verdade. Os anos que vêm, eu tenho certeza que eles vêm carregados de significados muito especiais. No entanto, eles virão também carregados de muita oposição, de muita dificuldade. Se requer de nós, é que tudo aquilo que nos vier como sentimento bom, seja curtido com toda a intensidade. Mas que em momento algum, nós transformemos a nossa relação com Deus em algo que depende do poder de emoções ou de sensações ou de adulações da vida e da história em nosso favor, porque com isso nós não podemos contar. A minha oração, hoje aqui terminando, é que no coração de cada um de nós tenha sido plantada essa semente de um vigor de fé, que se alimente pela leitura da palavra, pela internalização dela, por carregá-la no peito e no coração, de tal modo que a gente termine agora como nós começamos dizendo. Que se Paulo entrasse aqui hoje de manhã, ele não teria aberto nenhum texto da Bíblia, mas teria apenas falado a palavra o tempo todo, porque ela estava repleta dentro dele. Assim como hoje de manhã, eu vou almoçar, depois vou dar uma descansadinha, com a certeza de que eu não li a Bíblia para vocês, mas foi a palavra que eu falei. Porque ela não precisa ser aberta como páginas de um livro, desde que ela seja aberta como verdade inscrita em nós. E a única realidade que pode nos firmar todos os dias é essa, na revitalização da palavra do Evangelho em nós por uma prática diária de meditação, de oração, de internalização e de pregação. Porque na medida em que também a gente vai pregando a palavra, a palavra vai sendo pregada em nós. E quanto mais você vai ganhando coragem para ousar anunciá-la, mais ela se anuncia a você. E quanto mais você se compromete física, pública, visível, historicamente com ela, mais ela se afinca em você. Quanto mais... Você já não tem mais volta. Mais para diante será o seu caminho. A certeza de que eu tenho um caminho é a certeza de que eu não tenho retrocesso. Quereis vós também deixar-me? Perguntou Jesus a Pedro e aos demais. E Pedro disse, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Eu não preciso saber o que vai acontecer. Só tenho em Jesus a certeza absoluta de que depois dele não existe nada. Nada. Absolutamente nada.
1: Se por alguma razão
0: que está para além do meu poder, eu perdesse por completo a fé, vocês podem ter certeza que cada um de vocês está olhando para um suicida em mais do que potencial um suicida kamikaze, no seu suicídio convicto dele porque não me restaria mais nada eu não tenho ilusões nem na terra nem acima dela, nem em uma base espacial em nenhum outro lugar não existe nenhuma outra esperança fora daquele túmulo vazio não existe nenhuma rocha além daquela que se estabeleceu como rocha invisível pela oquidão absoluta que ela deixou na morte, ressuscitando. Esta é a rocha, esta é a fortaleza, e é nesta fé que cada um de nós vai caminhar e vai continuar caminhando e a gente vai olhar para a nossa vida e recitar o Salmo 126 muitas vezes para nós mesmos como um milagre existencial da bondade de Deus sobre nós. Experimentando conversão dentro da conversão, conversando dentro da conversão. Vendo a mente sendo transformada de dia em dia, de glória em glória, de fé em fé e se deixando amaldar pela palavra de Deus de modo que a gente cresça para aquela experiência acerca da qual eu dou testemunho como um privilegiado de tê-la assistido encarnada de modo manso, tranquilo e verdadeiro na vida do meu pai, que viveu 50 anos, 45 anos, consciente do Evangelho. E não desperdiçou um único dia daqueles 45 anos. E eu nunca vi retroceder. E eu nunca ouvi vi voltar atrás. Eu só vi, foi aquilo que ele ia entendendo e se transformando em emoção, em sentimento, em trato, em carinho, em olhar, em silêncio, em palavra, em vontade submetida. A vontade de Deus em contentamento todas as coisas é verdade minha gente é verdade não existe e é verdade não existe entre os homens, e nenhum de nós tem o poder de produzir o caminho da graça que a gente pode produzir é aquele que não vale a pena é aquele que a gente pode fazer só com as nossas atividades o que vale a pena é aquele que a gente não pode produzir, a gente só pode se entregar a ele. O que acontece dentro de nós é a obra livre do Espírito de Deus. E eu dizia, minha oração hoje, concluindo aqui, é que cada um de nós se sinta como quem encontrou Jesus, e de fato nós o encontramos no Espírito nesta noite e nos deixemos animar por ele que nos diz agora quanto a ti vem e segue-me não importa se o teu caminho é diferente do, do teu irmão quanto a ti vem e segue-me porque eu vou fazer de ti o que tu não podes imaginar ainda que seja na tua fraqueza tu vais dar fruto ainda que seja na tua delícia tu vais dar todos os dias da tua vida e cada um de nós aqui Fica com aquela vontade imensa de ver a palavra do Evangelho deixar de ser apenas objeto de celebração ou de pensamento. E que ele venha se transformar em conteúdo existencial, psicológico, comportamental. Que ele afete toda a nossa existência. Sobretudo, que ele gere em nós e geste em nós. Essa nova criação que está já surgida e nascida em nós de tal modo que todos os dias da nossa vida sejam dias úteis e que nenhum de nós encontre feriados para a graça de Deus que ela se trabalhe todo dia em nós e que nosso coração tenha aquela disposição de dizer eu tenho uma comida para comer e ela consiste em fazer a vontade do meu Pai Eu tenho uma comida para comer. E ela consiste em que eu faça a vontade do meu Pai. Vamos orar todos nós juntos. Vamos ficar em pé, que a gente descansa também. E ontem à noite eu tinha mandado um beijo para o Elias lá em Atibaia. E ele não ouviu porque não estava sendo transmitido. Mas hoje de manhã, onde um a noite depois foi, hoje de manhã está sendo tudo o que vocês falaram aqui. Nas histórias que vocês contaram, estava direto narrado do site. De modo que quem não estava aqui ouviu o distribuído de cada um de vocês também. E ninguém tem do que se envergonhar, né? Eu espero. <risos> <No que parou. risos> se vai voltar para casa, vai ter gente dizendo, você. <risos> Quando o Fonseca começou a falar, eu digo, meu Deus, vai ter gente lá em e perguntando, escuta, você me categoriza entre os evangélicos, os não evangélicos e os que não sabem o que são. <risos> vamos orar juntos Paisinho amado obrigado pela palavra da vida e obrigado porque o vento sopra onde quer e obrigado porque assim é todo aquele que é nascido do Espírito não sabe de onde vem nem para onde vai está nas tuas mãos não exerce nenhum controle sobre si mesmo exceto aquele controle que tu nos mandas exercermos contra os caprichos do nosso querido. no mais foi-se o tempo que nós sabíamos de onde estávamos vindo e para onde estávamos vindo nossa grande alegria hoje é de fato te servirmos hoje com tudo que hoje tem, com tudo que hoje somos. E cada um outro dia que viesse era hoje também. E em cada novo dia hoje nós queremos te servir como agora. Fortalece o nosso coração nessa disposição. Coloca dentro de nós vigores que nós não temos. forge em nós Têmperas que nós não possuímos. Coloca-nos no cadinho do teu amor e da tua misericórdia. Acrisola-nos com tua graça, com o fogo da tua verdade. Queima em nós toda a palha, tudo aquilo que perece, e vai deixando dentro de nós todos os dias as coisas que se renovam para a eternidade. E obrigado porque não há mais retorno. E obrigado porque não é mais possível ver a vida de outro modo. E obrigado porque nós ficamos encurralados. Obrigado porque estamos perdidos na tua salvação. E obrigado porque nós só queremos ser achados em ti, todos os dias. Sem nenhuma autodeterminação que prevaleça. Ao contrário, com aquela disposição interior de nos curvarmos te dando glória. Anima o nosso coração para vivermos o Evangelho como um benefício para a nossa vida, como boa nova para nós, e para os nossos
1: e para todos
0: os homens. Coloca no nosso coração aquela vontade de comer a palavra e crer na palavra e coloca também em nós a disposição de vivermos e pregarmos a palavra e nós pedimos que tu acrescentes dia a dia aqueles que tu mesmo vas trazendo aqueles que vão ouvindo a tua voz e não vão resistindo a ela que tu os tragas e obrigado porque nenhum de nós tem a prerrogativa de controlar nada obrigado por essa santa impotência. Obrigado por essa fraqueza maravilhosa. E obrigado porque és tu que nos pões no meio do vale de nossos cedos. E és tu que nos deixas ver à volta. E és tu que nos perguntas, filho do homem, acaso podem reviver esses ossos? Para que nós agora apenas digamos, Senhor Deus, tu sabes, tu sabes. E se tu nos mandas Que profetizemos a tua palavra Que evoquemos Que o osso se junte ao osso Que sobre eles Surjam tendões E nervos E carne E sangue E gordura e pele, e face, e corpo, e que todos se ponham em pé como uma multidão vivente para o louvor da tua glória. Derrama-o o rio da vida e faz com que, por onde quer que ele passe, até o mar morto se converta aos enxames de vida. Que até o mar morto se transforme num viveiro. Faz isso no nosso interior e faz isso no nosso caminho. E é onde quer que tu nos leves. Dá que ninguém aqui fique intimidado. Que cada um se revigore na ousadia do Espírito. E na humildade, em amor e em sermos. Em nome de Jesus, louvor a tua glória. I'm